0: Нил Гейман. Мост Тролля. Большую часть железнодорожных путей разобрали в начале 60-х, когда мне было три или четыре, а услуги, оказываемые в поездке, свели к минимуму, и ехать теперь можно было лишь до Лондона, а городок, в котором я жил, стал конечной станцией. «Мои самые первые яркие воспоминания. Мне полтора года, мама в больнице, рожает сестру, и бабушка ведет меня в центр города на мост и поднимает на ручки, чтобы я увидел внизу паровоз, который пыхтя ползет по дороге, похожий на железного черного дракона. В течение следующих нескольких лет пыхтящих паровозов совсем не осталось, а вместе с ними... Исчезли из сети железных дорог, соединявших деревню с деревней и городок с городком. Мне было неведомо, что паровозы отслужили свой век, но к тому времени, когда мне исполнилось семь, они были уже в прошлом. Мы жили в старом доме на окраине города, напротив было пустое поле под паром. Обычно я карабкался на забор, где читал, укрывшись в тени какого-то деревца. А когда тянуло на приключения, исследовал окрестности нежилой усадьбы за полем. Там, над покрытым ряской искусственным прудом, был низко перекинут деревянный мост. Во время моих набегов я никогда не встречал там ни сторожей, ни смотрителей и никогда не пытался войти в дом. Это могло навлечь неприятности, а кроме того, я свято верил, что во всех старых домах водятся привидения. Я был не то что легковерен. Просто мне верилось во все темное и опасное. В моем детском воображении ночи были населены одетыми в черное голодными призраками и ведьмами, которых сбивает с ног ветер. Вера в обратное успокаивала, днем безопасно, днем всегда безопасно. У меня был ритуал. В последний день занятий перед летними каникулами по дороге домой я снимал ботинки и носки и, держа их в руках, вышагивал по каменистой тропинке своими нежными розовыми ступнями. После все лето я надевал ботинки, только если заставляли, и упивался своей босоногой свободой, пока в сентябре вновь не начинались занятия в школе. Когда мне было семь, я нашел в лесу тропинку. Был жаркий и солнечный летний день, и меня занесло довольно далеко от дома. Я чувствовал себя открывателем новых земель, Пройдя мимо усадьбы, с ее заколоченными слепыми окнами миновал незнакомый лес. Спускаясь по крутому склону, я оказался в тени, в густых зарослях, на тропинке, по которой прежде не ходил. Сквозь листву пробивались зеленые и золотые пятна света, и мне показалось, что я очутился в волшебной стране. Вдоль тропинки пролегало русло тоненького ручейка, который кишмяки шел крошечными прозрачными головастиками. Я выловил одного, долго смотрел, как он дергался и извивался на моей ладони, и бросил обратно в ручей. Я шел вниз по течению. Совершенно прямая тропинка заросла невысокой травой. Время от времени я находил отличные камешки – ноздреватые, оплавленные, коричневые и пурпурные, и черные. Если посмотреть через них на свет, можно было увидеть все цвета радуги – Решив, что они невероятно ценные, я набил ими карманы. Так я все шел по золотисто-зеленому коридору, и никто мне не повстречался на пути. Я не был голоден и не испытывал жажды. Мне просто хотелось узнать, куда ведет тропинка. Она все еще была прямая, как стрела, и совершенно ровная. На всем пути тропинка оставалась прежней, в отличие от местности окрест. Вначале я шел по дну оврага, крутые склоны которого густо заросли травой. Затем по гребню, и, глядя вниз, смог видеть верхушки деревьев и редкие крыши далеких домов. Тропинка оставалась плоской и прямой, а я шел по ней через долины и плато, долины и плато. В конце концов, в одной из долин я вышел к мосту. Мост был построен из ярко-красного кирпича и висел надо мной огромной аркой. С одной стороны к нему вели вырубленные в камне ступеньки, а на самом верху я увидел маленькие деревянные ворота. Я был удивлен, увидев здесь следы присутствия человека, ведь я не сомневался, что тропинка имеет природное происхождение, как вулкан. Скорее из любопытства, чем по какой-то иной причине. В конце концов, как мне представлялось, я прошел уже сотни миль и мог оказаться где угодно. Я поднялся по ступенькам и прошел в ворота. Я был не знамо где... Вверху мост был вымощен глиной. По обеим его сторонам простирались поля. С одной стороны – пшеничная, с другой – поросшая травой. В засохшей глине виднелись следы огромных тракторных колес. Я пересек мост, чтобы удостовериться, что здесь и вправду никого. Мои босые ноги беззвучно ступали по земле. На мили вокруг я ничего не увидел, кроме поля с пшеницей, травы и деревьев. Я сорвал колосок, высыпал сладкие зерна, покатал на ладони и принялся задумчиво жевать. И тут я понял, как проголодался, и спустился по ступенькам на заброшенный железнодорожный путь. Пора было возвращаться. Я не заблудился. Мне следовало вернуться по той же тропинке, вот и все. Под мостом меня ждал тролль. «Я тролль», — сказал он и, немного помолчав, добавил, будто поясняя «Тролль, кроль профитролль!» Он был огромен. Его макушка доставала до свода моста. Он был почти прозрачным, хотя и смутно я мог видеть сквозь него кирпичи и деревья. Он был плотью и кровью моих ночных кошмаров. У него были огромные крепкие зубы и ужасные когти, и сильные волосатые руки». Волосы длинные, как у одной из пластиковых кукол моей сестры, и глаза на выкоте. Он был гол, и его член свисал из кустистых зарослей между ног. «Я тебя слышал, Джек!» – прошептал он голосом ветра. «Я слышал, как ты топал по моему мосту. А теперь я съем твою жизнь!» Мне было всего семь, и это было днем. И я не помню, чтобы я испугался. Детям не страшно сталкиваться лицом к лицу с героями сказы. Они знают, как с ними обходиться. «Не ешь меня», — сказал я троллю. На мне были коричневая полосатая футболка и коричневые вельветовые штаны. Волосы у меня тоже были коричневыми, а одного из передних зубов не хватало. Я как раз учился свистеть через эту дырку, но пока не преуспел». «Я съем твою жизнь, Джек», — повторил тролль. Я смотрел ему прямо в лицо. «Скоро сюда придет моя старшая сестра», — соврал я. «Она намного вкуснее меня. Лучше съешь ее». Тролль понюхал воздух и улыбнулся. «Ты совсем один», — сказал он. «На тропинке больше ничего нет. Совсем ничего». Он наклонился, и его пальцы пробежали по мне. Так прикасаются слепые, точно бабочки порхают у лица. Он понюхал свои пальцы и покачал своей огромной головой. «У тебя нет старшей сестры, только младшая. Она сегодня гостит у подружки». «И все это ты узнал по запаху?» – поразился я. «Тролли!» «Могут чуять радугу и звезды», — прошептал он печально. «Тролли могут чуять сны, которые ты видел, когда еще не родился. Подойди ближе, и я съем твою жизнь». «У меня в кармане очень ценные камни», — сказал я. «Возьми их вместо меня. Смотри». И я показал ему чудесные оплавленные камни, что нашел по дороге. «Шлак», — сказал тролль. «Мусор, который остался от паровоза, для меня они ценности не представляют». Он широко раскрыл рот, у него были острые зубы, а его дыхание пахло перегноем и изнанкой всех вещей. «Хочу есть. Сейчас». Он становился все крепче и реальнее, а внешний мир сделался тусклым и прозрачным. «Подожди!» Я чувствовал под ногами влажную землю, шевелил пальцами, цепляясь за реальную жизнь. Я смотрел в его огромные глаза. «Ты не хочешь съесть мою жизнь? Не сейчас. Мне всего семь. Я еще и не жил. Не все прочел книги, не летал на самолете, не научился как следует свистеть. Почему бы тебе не отпустить меня? А когда стану старше и вырасту, и тебе будет что есть, я вернусь». Троль посмотрел на меня глазами, похожими на паровозные фары, и кивнул. «Вот тогда и возвращайся», — сказал он, и улыбнулся. Я повернулся и пошел обратно по прямой тропинке, оставшейся там, где была железная дорога, а потом побежал. Я несся по тенистой тропинке, пыхтя и отдуваясь, пока не почувствовал острую боль в боку, и так, держась за бок, побрел домой». Пока я рос, полей оставалось все меньше. Один за другим, ряд за рядом, вырастали дома и дороги, названные в честь полевых цветов и популярных писателей. Наш дом, старинный обшарпанный викторианский дом, был продан. И его снесли, а на месте сада появились новые дома. Дома возводили повсюду. Однажды я даже заблудился в новом квартале, выросшем на месте пустыря, где я знал каждую травинку, Правда, я не особенно огорчался от того, что поля застроили. Старую усадьбу купила транскорпорация, и повсюду вокруг усадьбы тоже выросли дома. Через восемь лет я вновь оказался на заброшенной железной дороге, и не один. Мне было пятнадцать, к тому времени я сменил две школы. Ее звали Луиза, и она была моей первой любовью. Я любил ее серые глаза, пушистые каштановые волосы и неуверенную походку, как у олененка, который учится ходить. Звучит банально, за что прошу извинить. Когда мне было 13, я увидел, как она жует резинку и запал на нее, как падает с моста самоубийца. Главная неприятность заключалась в том, что мы были лучшими друзьями и оба ходили на свидание к другим. Я никогда не говорил ей о любви, я даже не говорил, что она мне нравится, ведь мы были приятелями только и всего. В тот вечер я был у нее. Мы сидели в ее комнате и слушали первый диск группы «Странглерс», который назывался «Раттус Норвегикус». Панк тогда только начинался, и все было таким волнующим. Возможности в музыке и во всем остальном казались бесконечными. И вот, когда мне пора было возвращаться домой, она решила меня проводить. Держась за руки невинно как добрые друзья, мы неторопливо шли к моему дому. Луна светила ярко. И мир был видимым и бесцветным, а ночь теплой. Дойдя до дома, мы увидели в моих окнах свет и остановились. Мы говорили о группе, которую я сколотил, но в дом так и не вошли. А потом решили, что теперь я ее провожу, и пошли обратно. Она рассказывала о ссорах с младшей сестрой, которая таскала у нее косметику и духи. Луиза подозревала, что сестра уже занимается сексом с мальчиками. Сама она была девственницей. Оба мы были девственны. Мы стояли на дороге у ее дома под желтым уличным фонарем и с улыбкой смотрели друг на друга, на черные губы и бледно-желтые лица. А потом снова куда-то шли, выбирая тихие улицы и безлюдные тропинки. Тропинка в одном из новых кварталов вывела нас к лесу, и мы не стали сворачивать. Тропинка была прямая и очень темная. И только огни далеких домов светили нам, как звезды, а луна освещала путь. Мы вздрогнули, когда перед нами что-то засопило и фыркнуло, и прижались друг к другу. А когда увидели, что это барсук, засмеялись и продолжили путь. Мы несли всякий вздор о том, что нам снится, и чего мы хотим, и о чем мечтаем. И все это время я хотел ее поцеловать и коснуться ее груди, а может даже раздвинуть ей ноги. Это был мой шанс. Мы как раз дошли до старого кирпичного моста и остановились. Я прижался к ней, и ее губы раскрылись навстречу моим. Но она вдруг застыла, словно окаменев. «Привет!» — сказал тролль. Я отпустил Луизу. Под мостом было темно, и всю темноту заполнила его тень. «Я ее заморозил», — сказал тролль. «Так что мы можем поговорить». И я готов съесть твою жизнь. Мое сердце подпрыгнуло, и я задрожал. «Нет?» «Ты обещал вернуться. И вернулся. Ты научился свистеть?» «Да». «Хорошо. Я вот совсем не умею». Он принюхался и кивнул. «Я доволен. Ты вырос, набрался опыта. Больше еды». «Больше меня!» Я сгреб в охапку Луизу, послушную как зомби, и подтолкнул к нему. «Не ешь меня? Я не хочу умирать! Возьми ее! Бьюсь об заклад она вкуснее и на два месяца старше! Почему бы тебе не съесть ее?» Тролль молчал. Он обнюхал Луизу с головы до ног, втягивая носом воздух возле ее ступней и внизу живота, возле груди и волос. Потом посмотрел на меня. «Она невинна», — сказал он. «А ты нет. Я ее не хочу. Я хочу тебя». Я вышел из тени и взглянул на звезды. «Но на свете еще много такого, чего я никогда не делал», — сказал я отчасти самому себе. «Вообще никогда. Я никогда не занимался сексом, никогда не был в Америке. Я...» Я помолчал. «Я не успел ничего совершить! Еще не успел!» Тролль не ответил. «Я мог бы еще раз вернуться, когда стану старше!» Тролль все молчал. «Я точно вернусь! Обещаю!» «Вернешься ко мне?» спросила Луиза. «Почему? Разве ты уезжаешь?» Я обернулся. Тролль исчез, и со мной под мостом стояла девушка, которую, как мне казалось, я любил. «Нам пора домой», — сказал я. «Пойдем». Всю обратную дорогу мы молчали. Она стала встречаться с ударником из моей группы, а много позже вышла за кого-то замуж. Однажды мы встретились, в поезде, когда она уже была замужем, и она спросила, помню ли я ту ночь. Я сказал, что помню. «Ты тогда мне очень нравился, Джек», — сказала она, — «Мне казалось, ты собираешься меня поцеловать и предложишь встречаться, я бы согласилась, если бы ты предложил». «Но я не предложил». «Да», — сказала она, — «ты не предложил». Волосы у нее были очень коротко подстрижены, и это ей не шло. Больше мы с ней не встречались. Стриженная женщина с натянутой улыбкой ничем не напоминала девушку, которую я любил, и разговор с ней был мне неприятен. Я переехал в Лондон, а потом, через несколько лет, вернулся назад. Но город, в который вернулся, не был похож на тот, что я помнил. Там не осталось ни полей, ни ферм, ни каменистых тропинок. И как только смог, я уехал оттуда в крохотную деревушку в десяти милях от города. Я переехал вместе со своей семьей, так как был уже женат и у меня был маленький сын, старый дом, который когда-то, в прежние времена, был железнодорожной станцией. Шпалы выкопали, и супружеская пара, жившая напротив, выращивала на том месте овощи. Я старел. Однажды я обнаружил у себя седые волосы. В другой раз, слушая запись своего голоса, понял, что он стал таким же, как у моего отца. Работал я в Лондоне, в крупной звукозаписывающей компании. Обычно ездил в Лондон поездом, а вечером возвращался назад. Мне пришлось снять там крошечную квартирку. Трудно было всякий раз возвращаться домой, поскольку группы, которых мы записывали, выбирались на сцену не раньше полуночи. Это тоже означало, что если хотел, я легко мог заняться случайным сексом. А я хотел. Я думал, что Элеонора, так звали мою жену, мне следовало сказать об этом раньше. Ничего не знает о других женщинах. Но однажды, зимним днем, вернувшись домой после двухнедельной увеселительной поездки в Нью-Йорк, я обнаружил свой дом пустым и холодным. Она оставила мне письмо, не записку. 15 страниц, аккуратно отпечатанных, и каждое слово в нем было правдой, включая приписку. «Ты ведь совсем меня не любишь и никогда не любил». Надев теплое пальто, я вышел из дома, ошеломленный и оцепенелый. Снега не было, но земля смерзлась, и листья хрустили под ногами. Деревья черными скелетами смотрели на фоне хмурого зимнего неба. Я шел вдоль шоссе. Мимо проезжали машины – в Лондон и из Лондона. Один раз я споткнулся о ветку, не заметив ее в груди замерзших листьев, порвал брюки и оцарапал ногу. Так я дошел до соседней деревни. Дорога под прямым углом пересекала реку и тропинку, которую я никогда прежде не видел. И я пошел по тропинке, глядя на наполовину замерзшую речку. Вода в ней журчала, плескалась и пела. Заросшая травой тропинка вела через поля, она была прямой, как стрела. В одном месте я нашел присыпанный землей камень. Я взял его, очистил от грязи. Это был кусок оплавленной породы красноватого цвета со странным радужным блеском. Я положил камень в карман пальто и держал в руке все время, пока шел, ощущая его надежное тепло. Река сильно петляла. А я все продолжал идти. Я шел примерно час, когда, наконец, увидел новые маленькие квадраты домов вверху на набережной. И тут я обнаружил мост и понял, где я. Снова на старой тропинке, просто вышел к мосту с другой стороны. Сбоку на мосту были граффити. Блин, Берри любит Сьюзан и даже пресловутая НФ, Народный фронт. Я стоял под мостом красного кирпича, где валялись обертки от мороженого, хрусткие пакеты и одинокий использованный презерватив. Стоял и смотрел на свое дыхание на холодном воздухе, превращающееся в облачко. Кровь на ранке уже подсохла. По мосту над моей головой проезжали автомобили. Я даже слышал, как в одном громко играло радио. «Привет!» – сказал я спокойно, немного смущенный тем, как глупо звучу. «Привет!» Ответа не было, только ветер шуршал мусором и листвой. «Я вернулся, я ведь обещал! И вернулся!» «Привет!» Молчание. И я заплакал, нелепо и беззвучно. Чья-то лапа коснулась моего лица. «Я не думал, что ты вернешься», — сказал тролль. Теперь он был моего роста, а все остальное осталось прежним спутанные длинные волосы застрявшими листьями, огромные печальные глаза. Я пожал плечами и вытер рукавом лицо. Но я вернулся. Над нами весело крича пробежали трое мальчишек. «Я тролль», — сказал тролль очень тихо и испуганно. «Тролль, кроль, профитролль», — его трясло. Я протянул руку и взял его за огромную когтистую лапу. Все нормально, сказал я. Правда, все хорошо. Он кивнул: Тролль повалил меня на землю, на листья, на обертки и использованный презерватив, придавив своим телом, а потом поднял голову, открыл рот и съел мою жизнь, жуя ее своими крепкими острыми зубами. Когда закончил, он встал и отряхнулся, сунул руку в карман своего пальто и достал наздреватый оплавленный камешек. Шла и протянул мне. «Это твой», — сказал тролль. Я посмотрел на него. Моя жизнь ему прекрасно подошла, словно он носил ее многие годы. Я взял у него камешек и понюхал. Почуял запах паровоза, с которого он выпал когда-то очень давно, и крепко зажал в своей волосатой лапе. «Спасибо», — сказал я. Удачи, ответил тролль. «Ну да, конечно, тебе тоже». Тролль усмехнулся мне в лицо, а потом повернулся ко мне спиной и двинулся по тропинке, по которой я пришел, к деревне, к пустому дому, из которого я вышел в то утро. Он шагал и насвистывал на ходу. И с тех самых пор я здесь. Прячусь. Жду. Я часть этого места. Из тени смотрю, как мимо проходят люди, как они выгуливают собак, говорят, в общем, живут своей жизнью. Порой люди заходят под мост, постоять, пописать, заняться любовью. Я на них смотрю, но молчу, и они меня не видят. Троль, кроль, профитроль. Я намерен остаться тут, где всегда темно. Я слышу, как все вы ходите, как топы и тигры по моему мосту. О, да! Я все слышу, но я вам не покажусь.